0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Im Kasten, unserem Podcast zum Thema Filme und Serien. Heute haben wir wieder einen Film, den wir uns anschauen werden aus dem indischen Genre, aber bevor wir damit loslegen, haben wir heute einen besonderen Gast. Als erstes kurz die Info, wer heute vom Team dabei ist. Das sind zum einen sind das Jost. Moin. Ole. Hi, ich bin Christian und zu Gast haben wir heute Karo. Hallo. Caro arbeitet hier im Benno-Haus und hat uns die ganzen Filme empfohlen und durfte sich für den heutigen Tag, wo sie mit dabei ist, natürlich auch einen Film gerne aussuchen. Bevor wir auf den Film zu sprechen kommen, würde ich gerne äh, Caro bitten, dass sie sich mal vorstellt und dann machen wir noch ein kleines Interview mit ihr, bevor wir dann rüber switchen zu dem Film. Wer bist denn du?
1: Wer bin ich denn? Genau, ich bin Caro. Ich äh, mache meine Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton hier im Benno-Haus. Ich bin 23 Jahre alt und ich bin, um das so ganz kurz zusammenzufassen, mit indischen Filmen groß geworden.
0: Wie kommt das?
1: Lange Version oder kurze Version?
0: Die du loswerden möchtest.
1: Okay. Ähm, ja, ich versuche es mal so mittellang zu machen. Meine Eltern kommen ur ursprünglich aus Usbekistan und dort ist indisches Kino halt sehr, sehr, sehr populär. Das kann man halt zum einen politisch begründen, dadurch, dass es halt die Sowjetunion war, wollten die natürlich so wenig wie möglich amerikanisches Kino zeigen und haben sich dann deshalb so auf indisches Kino fixiert. Und deshalb waren halt so ganz, ganz alte Klassiker von indischen Filmen, so schwarz weiß filme sehr, sehr, sehr beliebt. Und ja, das ist halt so ein bisschen auf mich übergeschwappt und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, ja, so eine Identifizierungssache. Also wenn ich heutzutage Fernsehen gucke, dann fühle ich mich halt nicht repräsentiert oder angesprochen. Und gerade beim indischen Kino ist es halt schon der Fall.
0: Okay. Du schreibst ja auch für eine ja. ähm, spezielle Seite oder ein Magazin, die sich mit äh, indischen Filmen beschäftigen. Ishk heißt es, glaube ich. Genau, ne? ja. Richtig ausgesprochen, hoffe ich. Ja. Und du hast auch noch einen Podcast, den wir schon mehrmals erwähnt haben. Das ist ähm,
1: Bombay Talkies. Bombay genau. Talkies
0: mit <lacht> deiner Freundin Vera ist das, ne?
1: Genau. Vera die ist auch die Chefredakteurin
0: so, ich wollte nämlich gerade fragen, wie kommt denn jetzt eine Vera zu dem Thema?
1: Äh, ja gut, wie Vera dazu kommt, ich glaube, da war halt auch sehr viel Interesse dabei ähm, und halt auch so ein bisschen Zufall. Ich glaube, ihre Nachbarn waren damals, die kamen, glaube ich, aus Tamil Nadu, das ist ein Bundesstaat in Indien mhm. und ihr Vater hat, glaube ich, ganz viele von denen eingestellt und so weiter, hat mit denen gearbeitet und so kam dann halt einfach die Verbindung zu den indischen Filmen bei Vera.
0: Bevor wir, da, ja okay, bevor wir jetzt ähm, gleich auf den Film kommen, kannst du uns noch mal so ein paar grundsätzliche Dinge sagen, die man zum indischen Film wissen sollte oder die einem hilfreich sein könnten, beziehungsweise Unterschiede, die man rausstellen kann zum Thema amerikanische oder westliche Filme?
1: Okay, das ist natürlich eine sehr grobe Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen…
0: Dann kannst du sie auch grob beantworten. <lacht>
1: Grundsätzlich würde ich sagen, indisches Kino ist halt unfassbar riesig. Das hat man normalerweise nicht auf dem Schirm. Und gerade die Menschen hier in Deutschland gehen halt immer davon aus, so, ah, okay, es ist Bollywood. Das ist halt dieses klischeebehaftete, ähm, so, so Romanzenfilme mit ganz vielen Song- und Tanzsequenzen und so. Und das ist halt so ein winziger Anteil von, von dem indischen Kino. Und ich finde... Das wird vielleicht auch ein bisschen deutlicher, wenn man Indien nicht unbedingt als Land erwähnt, sondern als Subkontinent, der halt aus ganz vielen unterschiedlichen Bundesstaaten besteht, die jeweils, ähm, das hat Yuma Dakuna, ähm, das ist auch eine ganz bekannte Kuratorin, auch äh, international, ähm, auch in einem Interview mal ganz schön gesagt, sie meinte, dass die EU 27 Staaten hat und Indien hat 28. Oder andersrum. Sorry, ich bin jetzt nicht so im Bilde. Also es kann sein, dass Indien... Naja, also
0: jetzt hat die EU auf jeden Fall 27 genau. und ich glaube, Indien waren es 29 oder so. Irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall...
1: 28 müssen es dann okay, sein. Ja. Genau, und sie hat das halt ganz schön gesagt. Indien ist halt so facettenreich. Also es ist halt nicht nur... Es ist nicht nur... Ähm, bunt, sage ich mal, in den Film und das halt auch eher im übertragenen Sinne, sondern es hat enorm viel zu erzählen, dadurch, dass es halt auch so eine, so eine äh, weitreichende Geschichte hat. Also alleine das Kastensystem ist mhm. ja ist schon super alt. Alleine die, die ganze Lebensphilosophie oder auch de, so der Kolonialismus und Gandhi und so weiter, da ist halt enorm viel zu erzählen und äh, du hast halt auch eine enorm große Bandbreite an Lebensrealitäten. Du hast halt zum einen die Superreichen, die Ambanis zum Beispiel, das ist halt so ein superreicher, ultrakrasser Unternehmer in Mumbai. Und dann hast du halt ganz viele Menschen, die nicht mal lesen oder schreiben können. Mhm. Und deshalb, ähm, ja, es ist halt nicht nur Bollywood, das würde ich halt dazu sagen. Ja,
0: Ja. ja ich, wir haben ja schon in den Filmen teilweise auch mitbekommen, dass es sehr sozialkritische Themen gibt. Auch dieses Ja, voll. Kastenthema cool. war ja auch in, in dem Film, den wir uns angeguckt haben, beim letzten Mal besprochen haben, ein großes Ding. Ne? Ja. Ähm, und in dem Zuge hatte ich auch ein bisschen was dazu gelesen, was du gerade meintest, die Kolonialherrschaft durch die ja. Briten mhm. hat ja gerade auch dieses Kastensystem erstmal befördert, ja. weil sie sich bestimmte Kasten rausgesucht haben, die dann als Komplizenschaft eingesetzt ja. wurden. Ne? Ja.
1: Von daher ist es halt also das... Land an sich oder der, der Subkontinent an sich hat halt super viel zu bieten und zu erzählen und deshalb, ähm, ja, es ist glaube ich auch so für viele Menschen interessant, also in Deutschland ist es leider so, dass die Community sehr beschränkt ist auf diese klassischen Bollywood-Filme, sage ich mal, also so dieses sehr kommerzielle mhm. äh, kitschige Kino und Gerade diese, diese Beschränkung auf diese Sparte macht es gerade auch für andere Filme sehr schwer, hier überhaupt anzukommen oder Fuß zu fassen. So in anderen Ländern, jetzt zum Beispiel Italien oder auch in, in der UK oder auch in Kanada oder auch in, in den USA oder so, ist das indische Kino halt viel, ja, wie soll man sagen, es ist halt also die Vorurteile sind da nicht so groß wie hier in Deutschland. Hm. Und das kommt halt, glaube ich, daher, dass du andererseits hier in Deutschland eine sehr große Bollywood-Community hast, die genau diese Filme richtig toll findet.
0: Bevor wir jetzt zu dem Film gleich kommen, ähm, inhaltlich und auch von der Umsetzung und unsere Eindrücke, ähm, den Film, den du jetzt ausgesucht hast, mhm. kannst du ganz kurz anreißen, warum du gerade den, weil eigentlich war der ja nicht auf der Liste, die du genau. uns mal reingereicht hattest. Ja, ja. Wie kam es jetzt, dass du gesagt hast, du willst jetzt doch speziell den nehmen oder sollen wir da lieber drüber reden, während wir uns über den Film unterhalten. Ja,
1: ich kann wohl jetzt kurz was dazu sagen. Also Das kam relativ kurzfristig. Ich dachte zuerst, okay, vielleicht nehme ich einen Film aus der Liste, aber dann dachte ich mir so, Muton hm, war eigentlich so einer mit der letzten Filme, die ich halt so gesehen habe, wo ich mir dachte, boah, das ist eigentlich echt cool, äh, den mal irgendwie aufzugreifen und es ist halt auch kein, kein Hindi-Kino. Die Liste, die ich euch gegeben habe, mhm. besteht alles aus Hindi-Filmen. So und Malayalam ist halt eine Sprache, die wird in Kerala, in dem Bundesstaat Kerala gesprochen. Und ähm, gerade auch das Malayalam-Kino ist halt sehr, ja, könnte man vergleichen mit italienischem Neorealismus. Also gerade diesen halt sehr, sehr sozialkritisch. Und Mouton war halt ein Film, den ich gesehen habe, wo ich mir dachte, boah, es ist so cool einfach so erzählt worden. Also ich meine, klar, natürlich hat er auch seine Schwächen. Darüber werden wir bestimmt gleich nochmal sprechen. Aber ähm, ja, ich dachte, es wäre cool, wenn, wenn ihr euch den anguckt. Also auch mal kein Hindi-Film.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Thema, mit dem Film ein. Und dann an der Stelle, ähm, Ole, magst du den mal kurz anreißen um, und erzählen, worum es da ging?
2: Selbstverständlich. Muton, wenn ich das alles richtig ausspreche, komm, ist ein Film, der sich um ein Waisenkind dreht, das auf Lakshadweep, eine vorgelagerte Insel vor Indien, groß wird, äh, aber gerne seinen älteren Bruder kennenlernen möchte, der noch als letzter lebender Verwandter damals nach Mumbai gegangen ist und macht sich dann schlussendlich auf die Suche, wobei sie dann halt mit einer Großstadt konfrontiert wird, die sie so nicht kommen gesehen hat und auch da eine ziemliche Desillusionierung durchmachen muss, weil diese Stadt sie halt schlichtweg verschluckt. So, mehr sage ich jetzt glaube ich gar nicht, dann nehme ich nicht zu so viel vorweg.
0: Aber ich glaube, im Grunde hast du ja gerade durch die Art, was du sagst, hast, schon ein bisschen was verraten aus dem Film. Ich, ich weiß auch gar nicht. Wir haben schon häufiger darüber als geredet, dass wenn man sich über den Film über Filme unterhalten will, dann muss man hier und da auch mal ein bisschen spoilern oder ja, ein bisschen geht was anders. erzählen. Anders geht's nicht, weil ansonsten kommt man ja gar nicht drauf, den ähm, den Punkt irgendwie zu umschreiben um was ist dagegen. Ne? Ähm. Von daher, Joost, magst du mal verraten, um was wir gerade meinten mit diesem Punkt?
3: Äh, ja, Ole hat sich ja gerade vielleicht schon ein bisschen versprochen, wenn man das so sagen kann. Äh, ähm, ja, es handelt sich tatsächlich um Mädchen äh, bei diesem Waisenkind, äh, wovon man aber tatsächlich in, äh, zu Anfang oder wahrscheinlich, glaube ich, noch bis zur Mitte des Films äh, gar nicht ausgeht, weil äh, sie von diesem klassischen Rollenbild halt Abstand nimmt, sich äh, sehr ich sag mal, männlich anzieht. Ähm, ja, und äh, darum denkt man halt die ganze Zeit, dass es um einen, um, um einen kleinen Jungen geht, der quasi in die, in die große äh, indische Welt eintauchen möchte, um seinen Bruder zu finden. Es ähm, ist aber tatsächlich äh, seine Schwester, wenn man es so sagen kann.
0: Ja, also ich glaube, es ist nicht, es ist wirklich so, dass er sich als Junge präsentiert. Ne? dass das nicht nur nicht auffällt, sondern ergibt sich ja wirklich als Junge. Ähm, ob, ja, da jetzt, so. ob da jetzt an der Stelle jetzt die Thematik Transsexualität bei dem Jungen eine mhm. Rolle spielt oder ähm, am Anfang des Films war es ja so, dass der Onkel, bei dem das Kind aufwächst, ähm, ihm vorwirft, er würde seinem älteren Bruder irgendwie nachahmen oder so. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Und äh, ich glaube, dass das nicht unbedingt jetzt was mit transsexueller, äh, schlechter Identität zu tun hat, sondern vielleicht, ich weiß es nicht. Wie siehst du das, Caro?
1: Am Anfang habe ich mich auch gefragt, also, oder ehrlich gesagt, schon beim ersten Gucken dachte ich so, okay, das ist wahrscheinlich eine Geschichte über einen, einen Transmann sozusagen oder einen Transjungen. Aber jetzt beim zweiten Gucken dachte ich mir halt so, okay, die Meerjungfrau, fandet ihr die Meerjungfrau nicht auch echt weird?
0: ja. <lacht> ja.
2: Also ich meine, man hat schnell gemerkt, dass das irgendwie nur eine Vorstellung war und weil er ja dann von den Seemännern gerettet wurde, aber ich habe jetzt auch nicht ganz die Rolle des Ganzen verstanden. Aber vielleicht, ja, vielleicht ist die Meerjungfrau ja auch ein Ausdruck des Ganzen, oder? Ich meine, sie hat ja kein primäres Geschlechtsorgan, so nach dem Motto, ich weiß nicht.
1: Ach so, okay. Nee, ich habe das halt so verstanden, dass so Meerjungfrauen sind ja eher so was sehr Weibliches und was sehr sinnliches. Und in dem Moment, als sie halt so versucht, auf, das, äh, auf die Meerjungfrau so zuzuschwimmen, kommt ja dann das Netz und sie sieht halt im Bild so sehr gefangen aus. In, in diesen männlichen Klamotten. Und dann kommt ja die Meerjungfrau auf sie zugeschwommen. Und sie ist dann so sehr frei und schwimmt dann halt auch wieder weg. Und das habe ich dann halt so als Symbol für ihre Weiblichkeit gesehen. Dass sie sich eigentlich in diesem Männlichen gefangen fühlt, aber sie glaubt, es halt machen zu müssen, weil ihr Bruder ihr fehlt. Und später, als sie dann sozusagen, oder ganz zum Schluss, das Bild endet ja dann auch mit dem Mädchen, wo sie dann halt auch lange Haare hat und Schminke trägt und so weiter. Mhm. Und da hat sie dann quasi offen zu ihrer Weiblichkeit gefunden. Also so habe ich das jetzt verstanden. Mhm.
2: Obwohl ich glaube, dass am Ende auch der Punkt der zwanghaften Prostitution dann auch mitspielt, oder? Ich meine, sie wurde ja schlicht weg dann am Ende verkauft, oder? Und dass sie dann da in diese Rolle auch gezwängt wird.
1: Ähm, ja, das dachte ich auch, zuerst aber das wird ja nicht ganz deutlich. Also was dann genau mit also ihr im, passiert. Also im
0: Internet steht, dass es ein Bordell ist, wo sie dann, dass das Wo sie dann arbeitet.
3: Hatte ich jetzt auch so verstanden. Ja, ja
0: dass, okay. sie, dass es ein Bordell ist, das steht im Internet zumindest so. Okay. Aber zumindest war sie, sah sie sehr glücklich aus. Ja, ja genau. So, genau. Ne? Und, also. und
1: irgendwie sehr so im Reinen, so mit sich. Ja. nicht so, Ja.
0: Also ich kann diese, ähm, die Sache mit der Meerjungfrau ist für mich ziemlich schwer zu deuten gewesen, jetzt in dem Gespräch da sind jetzt Anhaltspunkte, wo man, wie man das sehen könnte, mich hat es in dem Film in den, an der Stelle erstmal komplett verwirrt. Ne? <lacht> ähm, ja. Warum ist das jetzt so? Ja, ähm, ja wie hat äh, euch der Film gefallen? Fang, fangen wir mal an mit äh, Joost.
3: Äh, ähm, mich hat der Film halt erstmal ein bisschen überrascht. Ich muss auch vielleicht dazu sagen, dass ich eventuell so eine kleine negative Grundhaltung hat, weil mich das äh, Gucken des Films schon ziemlich aufgeregt hat. War äh, ein ziemlicher Akt. Ähm, aber ansonsten fand ich den Film tatsächlich nicht schlecht, also ich finde, er hat wichtige Themen angesprochen, ich dachte halt am Anfang, dass so dieses klassische Motiv ist, äh, ein Kind, ein junges Kind sucht quasi einen verschollenen Verwandten, das ist ja wirklich absolut nichts Neues, aber dann wurden halt immer mehr Elemente mit reingebracht, die dann auch so ein bisschen äh, quasi diese Probleme in der indischen Kultur äh, nahebringen bringen und äh, hat mich der Film auch immer mehr überzeugt, also äh, ich fand ihn alles im allen eigentlich sehr äh, sehr gut gelungen.
0: Die Probleme waren dann technischer Natur, oder was meintest du am Anfang?
3: De, das beim Gucken, ja, ja. Genau. Okay, das, das waren war technische. technische Probleme.
0: Wie sieht es bei dir aus, Ole? Ja,
2: ich kann mich da eigentlich wurst anschließen, abgesehen davon, dass es bei mir technisch super funktioniert hat. Ähm, ich kannte diese Seite, auf der ich die geguckt habe und wo ich von Caro ja freundlicherweise den Zugang bekommen habe, erst gar nicht, aber. Keine Ahnung, scheint mir, wenn man auf indisches Kino steht, eine sehr gute Möglichkeit zu sein, das zu konsumieren. Also, ich hatte wirklich gar keine Probleme. <lacht> Und äh, ja, ansonsten, ich fand diese äh, Dreiakt-Gliederung irgendwie ganz stark, dass man äh, sozusagen dann in drei verschiedenen Kapiteln, kann man fast sagen, sozusagen die Geschichte erzählt bekommt: einmal der Weg nach Mumbai, beziehungsweise dann halt noch ein bisschen was da vor Ort, dann der Rückblick, den ich enorm stark fand und dann letztendlich dann das Ende des Films, dass das dann noch alles relativ äußerst tragisch, das muss man dazu sagen, dann aber zu einem echt guten Ende bringt und ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir werden auf einzelne Punkte nochmal eingehen, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich da äh, durchweg eigentlich sehr positiv rausgehend,
0: so, ja. Ich hatte vor der Sendung einmal ganz kurz mit Caro geredet und habe gesagt, dass ich persönlich ein Problem hatte mit dem Film, aber dann und zwar mit dem Punkt mit der mit dem Untertitel. Dass der Untertitel ja. komplett auf Englisch war, war jetzt nicht das große Problem, obwohl ich natürlich auch mit meiner eigenen Sprache einfacher das verstehen kann und immer auch ein Problem habe, wenn ich irgendwo mein Wort nicht verstehe. mich nervt das und man will auch ich will auch nicht immer alles nachschlagen. Aber ich fand, dass die Untertitel zu kurz eingeblendet waren. Also die hätten einen Tacken länger eingeblendet werden können, damit man der ganzen Sache flüssiger verfolgen kann. Ging euch das auch so?
2: Ähm, also Hand aufs Herz. Ich kann deinen Punkt absolut verstehen. Vor allem fand ich, ich glaube, international wurde der Film vor allem für sein Drehbuch, aber halt beziehungsweise in Mayala verdammt, also in diesen zwei verschiedenen Sprachen halt gelobt, aber ich fand die indischen Untertitel, glaube ich, dann stellenweise ein bisschen gestelzt. Die wirkten sich jetzt nicht so, als seien die wirklich gut und äh, aus dem Hindi ins Englisch übertragen worden und dass die zu kurz im Bild standen, da kann ich mich auch ein bisschen anschließen, die Geschichte hat sich dann irgendwie aufgeklärt aber so einzelne Hinweise habe ich dann erst später im Rückblick wieder verstanden weil ich die Dialogszenen halt erst nicht so richtig wahrgenommen habe irgendwie ich weiß auch nicht hm. Joost, bei dir?
3: Ähm Puh, das ist mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, dass mit dem, dass sie zu kurz im Bild standen Also Und du hast kein Problem gehabt der ganzen nicht. Sache zu folgen? Nee.
0: Ja, vielleicht kannst Und du einfach, nicht. hast du eine bessere Auffassungsgabe. Das kann ja auch sein als ich. Bessere Augen oder schnellere, <lacht> schnellere Dictionary Relative. zur Hand. So. Jetzt nochmal ein Caro. Mhm. Caro, erzähl du nochmal ein bisschen was von dem Film. Jetzt, wo wir angefangen haben, drüber zu reden.
1: Von, von dem Film selber oder ja. wie ich den also, fand
0: Ja, wie du den fandest, beziehungsweise vielleicht auch mal äh, also was ich interessant fand, war dieser Kontext, dass da ja sehr viele soziale Aspekte reingebracht ja. wurden. Es war einmal sexuelle Identität, ja. dann die unterschiedliche Art der Behandlung von Leuten, die zum Beispiel auf diesen Inseln oder in dieser Region behandelt wurden. Oder wie der Umgang mit Menschen aus anderen Regionen ähm, innerhalb von Indien ist. Das war so ein bisschen angeklungen. Dann war das Thema Prostitution drin, mhm. Drogen, Menschenhandel.
1: Ja, Brutaler Alltag, <lacht> würde ich sagen. Nein, es ist, ähm, es ist gerade deshalb ein starker Film, finde ich, weil er gerade das alles so vereint und irgendwie auch realistisch zeigt, finde ich. Weil normalerweise hast du gerade so einen Film, du hast quasi einen Aspekt, um, um den sich alles dreht und dort war es halt wirklich so, du hast es den halt wirklich abgekauft, dass es halt wirklich so ist und dass es das jetzt halt alles so aufeinander kommt und dass sie ihren Bruder sucht und ähm, dass der Bruder aber total abgedriftet ist in, in eine ganz andere Welt und so weiter. Und ich finde, die Stärke des Films liegt eigentlich, ähm, ja, schwierig zu sagen. Die Stärke des Films, finde ich, liegt zum einen in, in den Protagonistinnen. Also gerade ähm, der, wie heißt er, Navin Pauli?
0: Navin Pauli, ja. Mhm. Genau. Der Akbar, bzw. Bai.
1: Genau. Ähm, <lacht> Der hat so eine krasse Verwandlung durchgemacht, finde ich. Als ich den Film das erste Mal geguckt habe, dachte ich mir so, okay, man lernt ihn ja zuerst jetzt diesen Bai kennen. und Also Bai bedeutet Bruder. Und ähm, er macht halt auch so, so einen sehr so einen sehr toxischen Eindruck. Also so er ist halt sehr gefährlich, er ist sehr so auch kaltblütig und das siehst du halt auch in seinen Augen. Und dann als der Rückblick kam und er so, es gab halt so manche Szenen, wo ich mir dachte, oha, das ist der gleiche Schauspieler. Zum Beispiel da ähm, kam die sich, glaube ich, gerade so ein bisschen näher, der Akbar und Amir. Und dann hat er so in, in den Spiegel geguckt und sich, glaube ich, so abgetrocknet oder so. Und dann hat er gelächelt. Und ich dachte so, oha, das ist der gleiche Schauspieler. Aber es sind mhm. so zwei vollkommen verschiedene Persönlichkeiten. Und das fand ich halt wirklich sehr, sehr stark. Und ähm, genau das, äh, das Kind finde ich halt auch sehr stark in, in der Mimik auch vor allem. Und halt auch so... In, in der Art, wie, wie sie das spielt, wie sie nach ihrem Bruder sucht. Und ja, also die beiden fand ich auf jeden Fall sehr, sehr stark.
0: Hm. Ole, wie fandst du, also du hast ja gerade schon gesagt, dass diese Dreiteilung, dass du die sehr gelungen fandest. Mag, magst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
2: Ja, ich glaube, wovon der Film auch ein bisschen lebt, ist ja der äh, hohe Anteil an Plottwists gewissermaßen. Äh, einmal, dass wir den Protagonisten erstmal nur als Jungen oder Augenscheinlich als Junge kennenlernen und dass er sich dann als Mädchen sozusagen zu erkennen gibt, beziehungsweise dass dann halt der Typ, der ihn eigentlich gerade verkaufen wollte, dann auch noch sein Bruder ist, was ich für einen an den Haaren herbeigezogenen Zufall halte, aber das sei mal für die Story jetzt irgendwie äh, dahingestellt, das macht die dann vielleicht nur ein bisschen überraschender insofern, aber... Ansonsten irgendwie äh, kriegt man da halt alles so ein bisschen mit, ne? Man so ein bisschen Thriller, weil das Ganze ja auch so ein äh, organisiertes Verbrechen äh, beinhaltet. Und der Rückblick hat mich dann zum Beispiel sehr an äh, Moonlight erinnert, der vor vier Jahren, glaube ich, auch den Oscar gewonnen hat und der eine, Sex, äh, eine homosexuelle Beziehung zwischen äh, zwei Afroamerikanern darstellt und die auch sehr äh, wenig durch irgendwelche... Äh, großartigen sexuellen ähm, Akte sozusagen dann auch dargestellt wird, sondern eher durch so Blickkontakt und äh, man tauscht sich dann irgendwie aus und das ist ja in dem Film auch gut dargestellt worden sozusagen. Also ich glaube, die haben sich ja vor der Kamera kein einziges Mal geküsst, aber man hat trotzdem eine unfassbare Anspannung gemerkt und äh, deswegen fand ich den eigentlich von den drei Teilen irgendwie am gelungensten so und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ich finde auch, also die, ähm, ich fand es sehr gut gemacht, dass diese Homosexualität zwischen den beiden ähm, so unterschwellig dargestellt wurde und man im Grunde wirklich merkte, dass es einfach eine sensible ähm, Liebesbeziehung war, beziehungsweise, dass es eine gewisse Intimität zwischen den beiden gab, die ja nochmal verstärkt wurde, dadurch, dass Amir ähm, stumm war. Und, ähm, ja, so, ähm, wie soll man das sagen?
2: Ich glaube, dazu kommt, dass äh, diese sprachliche Barriere dann auch sozusagen als deren bester Überschneidungspunkt dann so herausgekommen ist, weil kein anderer ja wirklich gut Zeich Zeichensprache konnte, aber, äh, Akbar hieß der, glaube ich, ist das richtig, ja? Ja, der, der schien ihn ja dann zu verstehen und, äh, dass das dann auch ohne Worte funktioniert hat, das äh, macht das Ganze ja noch romantischer in dem Sinne.
0: Ja, im Grunde, er hat sich halt die Mühe gegeben, ein Verständnis aufzubauen. Ja. Also er hat es wirklich versucht. Und ähm, ja, jetzt hatte ich gerade das passende Wort wie im Kopf und schon ist es wieder weg. Unschuldig, unschuldig, unschuldig im Grunde. Das Passiert. War, das war, ja, unschuldig, das wäre vielleicht das richtige Wort. Ne? Also im Grunde, das war, ähm, das hatte gar nichts in dem Sinne irgendwie sexuell ist. Und das ist ja auch der Punkt, den man in unserer, unserem Blick auch in unserer Gesellschaft ähm, in viel zu vielen Fällen einfach zur Seite schiebt, dass es da gar nicht um Sex geht, sondern einfach auch um eine intime Beziehung zwischen zwei Menschen. Das wird in unserer Gesellschaft auch viel zu häufig irgendwie äh, beiseite geschoben. Und das fand ich toll, dass das in diesem Film so gut dargestellt war. ne, Auf ja. so eine ähm, zärtliche Art und Weise und äh, nachvollziehbare Art und Weise, wie die beiden sich dann näher gekommen sind. Ne?
1: Ja
3: Ja und vor allem auch so komplett vorurteilsfrei. Also es ähm, wurde jetzt nicht irgendwie mit äh, besonderen Klischees gegenüber Homosexuellen gearbeitet, sondern es wird quasi wirklich nur diese Beziehung äh, quasi in, einem, in einer sehr guten Art und Weise dargestellt.
1: Ja. Aber da vielleicht, um auch so ein bisschen Kontext zu liefern, bevor Indien äh, von den Briten eingenommen worden ist, ähm, war das quasi üblich. Also die hatten halt ganz viele gleichgeschlechtliche Beziehungen und es war halt ganz normal, auch ganz große Herrscher, zum Beispiel so aus dem Mogulreich, die hatten dann halt auch ihr Harem sozusagen und dort haben halt auch Frauen und auch Männer dran gewohnt. Also es war halt ganz normal. Mhm.
2: Und das gilt auch für die muslimische Bevölkerung Indiens, weil ich glaube, diese Insel, auf der die gelebt haben, ist doch, vor allem diese Tänze, sind doch äh, aus dem muslimischen
1: Bereich. Ja genau, genau. die Muslim sind aus dem Muslim muslimischen Bereich. Ja. ja genau, das äh, Mogulreich bestand aus Muslimen. Also dort sind halt ganz ja. viele ähm, Menschen, besonders aus Zentralasien, deshalb auch der historische Aspekt wieder bei mir. Ähm, dort sind ganz viele Menschen aus Zentralasien nach Indien gekommen und haben dort dann das Mogulreich begründet. Und dort gab es halt eine ganz große Pluralität, nicht nur an Religion, also es war halt quasi alles erlaubt, du durftest alles sein und du durftest auch heiraten, wen du willst.
0: Hm. In dem Fall jetzt äh, mit dem Thema Hindi und ähm, Muslim habe ich irgendwie gestern auch noch mal mitbekommen, dass äh, auch gerade jetzt der Modi ja ähm, <lacht> Sehr stark in Richtung Hinduismus das Ganze abgrenzt. Modi bestimmt.
1: ist der absolute Nazi. Ja, also, also ja. bestimmt,
0: ich habe mitbekommen, dass äh, Leute anderen Glaubens die Staatsbürgerschaft nicht mehr bekommen, ja. beziehungsweise äh, einwandern dürfen. Genau.
1: Das während er
0: sich ja vorher als ein, äh, lange Zeit als ein sehr, ähm, ja, den großen Denker und den.
1: Na, nee, also, also es war halt hat. früher schon absehbar. Er war halt. Ähm, hier Ministerpräsident von Gujarat, das ist auch ein Bundesstaat in Indien und Modi selber war halt auch früher bei der RSS und die RSS also kommt von der deutschen SS sozusagen, also dieses Hindutva, die haben auch neue Begriffe erfunden sozusagen, Hindutva bedeutet Hindus über alle anderen, mhm. also das setzt er halt durch. Und damals, als er gewählt worden ist, das war, glaube ich, zuerst 2014 oder so, da war es halt schon klar, in welche Richtung sich die Politik entwickeln wird. Also die BGP ist wirklich, ist vergleichbar mit der AfD oder NPD sozusagen. Okay. Also, ja.
0: Von daher nochmal interessant, dass diese politischen Dinge oder dass, dass es in Indien trotzdem auch Strömungen gibt, die das immer wieder thematisieren, mhm. dieses Kastensystem, diese Ungleichheit und ja. ähnliches. Obwohl die Frage ist ja, wie viel Arbeit steckt da noch drin, bis da deutliche Verbesserungen kommen werden. Ne?
1: Aber Hauptsache, es wird drüber geredet. Ja. Ne?
0: Ist der Film denn in Indien selber gelaufen?
1: Ich denke schon, aber es war auf jeden Fall ein Festivalfilm. Also ich, ich glaube nicht, dass er irgendwie groß angelaufen ist wie andere kommerzielle Filme. Hm. Der wurde auf jeden Fall im Rahmen von ganz vielen internationalen Festivals gezeigt. Also so habe ich den auch gesehen.
0: Und die Schauspieler, wir haben ja in den anderen Folgen schon genau, immer die, wieder gesagt, ja. dass für uns die Schauspieler alle sehr fremd sind. Mhm. Einen haben der jetzt beim letzten Mal bei Article 15.
1: Ah, ich mein ja.
0: Der dabei war und auch schon bei dem Anton Hun. Ja. Ähm, das, das Den haben wir wiedererkannt. Aber ansonsten, die Schauspieler, die wir jetzt dort gesehen haben, sind das Leute, die du mit deinem Wissen her kennst? Sind das Stars sozusagen? Oder? Ja,
1: also äh, die Schauspielerin, die Rosie gespielt hat, das ist äh, Shriya Pilgaonkar die ähm, ist schon sehr bekannt, allerdings eher so im Independent-Filmbereich. Aber die ist trotzdem sehr, sehr bekannt. Ähm, dann Navin Pauli, das ist ja der Protagonist. Der ist im Malayalam-Kino sehr bekannt. Aber so, ich habe jetzt nicht so viele Filme mit ihm gesehen, aber es ist halt auch nicht so mein Kino. Mhm. Ja, und ansonsten, genau, Shashank Arora, der diesen Salim spielt, also den, den Kumpel von Bai. Ähm, der ist auch sehr bekannt und der singt auch. Okay. Und der Film wurde auch unter anderem von Anora Kaschia produziert. Und das ist mein absolut Favorite-Regisseur. Der war auch mal in Münster.
0: Ach, das war der mit Scorsese, was du mir erzählt hast, die Geschichte. <lacht> ja, genau. Wo ja. äh, du ganz begeistert warst. <lacht> Erzähl die Geschichte ganz kurz.
1: Ja. Ähm, das müsste, glaube ich, auch 2014 oder so gewesen sein. Da ist Anora Kaschia für... Sein Film Ugly nach Münster gekommen, hat ihn halt vorgestellt und keine Ahnung, so wie viele Menschen kennen Anura Kaschiav oder wie viele Münsteraner kennen Anura Kaschiav. Es waren vielleicht so zehn Leute oder so ähm, mit dabei und halt ich mit meinen beiden Schwestern. Und dann hat Anura Kaschiav so erzählt, weil er ist halt sehr gut befreundet mit Martin Scorsese und Martin Scorsese liebt halt auch seine Filme. Und dadurch, dass ich halt eher wenig Plan habe von westlichem Kino, Konnte ich halt überhaupt nicht relaten, weil zu dem Zeitpunkt, als er Martin Scorsese erwähnt hat, waren halt die ganzen Deutschen so, oha, was, Scorsese? Und ich dachte mir halt so, hä, wer ist dieser Scorsese? Das ist Anurag fucking Kashyap. So.
0: <lacht> ja, Ja, fremde Welten von dem westlichen und der indischen Kino. Ja, voll.
1: Ne? Und deshalb, also Anurag Kashyap hat den halt mitproduziert, ja. ja.
0: Will einer von euch nochmal irgendwie auf äh, andere Dinge eingehen, wie zum Beispiel Musik oder sonstiges, was euch aufgefallen ist?
2: Ja, ich würde da wohl noch was sagen. Also die Musik fand ich zum einen sehr gut. Das äh, ist dann vielleicht für meine Ohren auch äh, etwas, was man eher kennt. Ich glaube, relativ viel, wenn ich das so richtig gehört habe, waren Streicher drin, kann das sein? Das hörte sich jedenfalls westlicher an, als wir es sonst manchmal hatten. Und... Äh, man, 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 äh, die war, die hat das auf jeden Fall sehr gut untermalt. Äh, es gab auch ansonsten aber keine Songs, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hatten wir jetzt auch die letzten Filme mal, womit ich auch ganz gut klarkomme. Also, äh, ich weiß nicht, das ist für mich eine der Sachen, die das indische Kino jetzt nicht unbedingt für mich sehenswerter machen oder so etwas. Ähm, ansonsten, ich fand besonders gut diesen einen, ähm, Shot von äh, Akbar, als er, äh, ich glaube, er hat wahrscheinlich alles durcheinander konsumiert, aber es könnte Heroin gewesen sein, sehr viel Gras, was auch immer. Oder nein, Koks war es, glaube ich, auch. Die haben auf jeden Fall irgendwas durch die Nase gezogen. Irgendwie sowas, der dann immer auf, den, auf das Gesicht von ihm fixiert war. Und man hat richtig gesehen, wie er da durchgestolpert war. Das war auch stark gespielt, wenn man davon ausgeht, dass er jedenfalls nüchtern war. <lacht> naja, und äh, das, 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 das fand ich sehr stark. Ja, das sind so ein paar Dinge, die mir dann noch äh, aufgefallen sind.
1: Ja, ich finde ja generell sehr starke Bilder, der Film. Also auch alle, ähm, alle Bilder, die so den Rückblick betreffen, fand ich sehr schön, hm. auch sehr schöne Drohnenshots und so. Oder halt auch, wo sie ähm, in Mumbai sitzt auf einem Roller und dann so hochguckt und der Regen prasselt hm. so auf ihr Gesicht. Also der hat wirklich echt äh, schöne Bilder. Ja. Also ein,
0: eine Kameraeinstellung, die mir sehr gut gefallen hat, war... Ähm der Amir sitzt am Wasser oder unter so einer Palme und äh, Akbar kommt aus dem Wasser raus und die Kamera ist ziemlich niedrig gestellt und diese äh, Einstellung mit der Palme, die dieses Ganze dann mhm. mit dem auf der einen Seite oben die Palme, auf der anderen Seite unten der Strand, diese Situation zwischen den beiden dann framed, ja. habe ich gedacht, Mensch, das ist richtig toll. Überlegt, wie man das alles macht. Ja. Also von daher ähm, habe auch ich äh, meinen Spaß daran gehabt. Wie sieht bei dir aus, Joost? Wie hat dir die Umsetzung gefallen?
3: Mega. Äh, ich fand's super. Ähm, mir hat vor allem jetzt auch, wie ihr gerade schon gesagt habt, äh, dieser Sprung zu dem äh, Flashback super gefallen. Äh, ich, hatte da, ich hatte da tatsächlich auch kurz die Situation, dass ich, dass mir nicht aufgefallen ist, dass es derselbe Schauspieler ist, weil ich finde, das ja auch äh, von der Schauspielerin -Leist schauspielerischen Leistung, also vom Aussehen her irgendwie so eine so einen Wandel dann irgendwie durchgemacht hat. Ähm, trotzdem kann man ja jetzt auch mal auf ein bisschen Kritik eingehen. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht auch noch ein, zwei Punkte hättet. Mir haben tatsächlich die, ich sag mal, Action-Szenen nicht so gut gefallen. Ähm, Wenn es jetzt um diese Verfolgungsjagd beispielsweise ging, wo ihn quasi dann, äh, wo sie dann bestohlen wurden von, äh, ich meine, einer anderen Gang, äh, die fand ich ehrlich gesagt irgendwie einfach nicht besonders unterhaltsam, nicht sehr, gut gemacht ähm, und irgendwie, muss ich sagen, fand ich das Ende auch nicht wirklich äh, nicht wirklich rund ich weiß nicht, also hat ja dann quasi gesehen jetzt äh, spoilern wir doch leider wieder äh, dass äh, der Bruder ja quasi stirbt und äh, sie dann äh, durch diesen Verkauf quasi äh, zur Zwangsprostitution gezwungen wird ähm, und dann sieht man ja quasi nur noch wie ähm, der ehemalige Freund äh, von der Straße sie quasi besuchen kommt. Äh, das, Ganze, das Ganze ist dann ja schon so ein Jahr später. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie nicht besonders gut abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie fandet ihr das denn?
0: Ich verstehe das. Also dieser Punkt, dieser Tod und das war alles sehr... ...dafür, dass der Film ansonsten sehr lang ist mit irgendwie fast zwei Stunden, ...war das Ende dann sehr relativ abrupt. Ne? Äh, ja. da den, die Kritik kann ich äh, nachvollziehen obwohl es mir selber jetzt nicht so negativ selber hochgekommen ist. Ähm, diesen, diese, diesen Schwenk in die Vergangenheit, der war im ersten Moment für mich ein bisschen schwierig dann zu greifen, obwohl es relativ gut dargestellt war, weil halt auch die äh, szenische Darstellung so anders war. Das Bild war auf einmal sehr hell und clean und äh, man war wieder auf der Insel. Also es hat nicht lange gedauert, aber man braucht so einen Moment. Äh, Gut, man muss ja nicht überall drunter schrieben, äh, <lacht> Jahre vorher oder sonst was. <lacht> da kann man ja auch mal ein bisschen selber irgendwie drauf kommen. Ähm ja, kritischer Punkt ist natürlich das, was Ole auch schon angesprochen hat, dass es extrem unrealistisch ist, dass äh, jemand, dass ein Kind oder auch, egal ob auch ein Kind oder Erwachsener, in diese unfassbar riesige Stadt Mumbai kommt und mal genau diese Person und diese Person gerät, die sie sucht. Aber mein Gott, dann ist es halt ein bisschen märchenhaft, das Ganze. Ähm, die Geschichte ist halt ist halt eine Geschichte. So. so. Von daher.
1: Ja, ich habe es auch eher als Märchen wahrgenommen, ehrlich gesagt. Nicht so richtig als realistische Geschichte. Und ich finde auch, dass der dritte Part sich vor allem so ein bisschen, der war ein bisschen schwächer. Hm. Vielleicht auch, weil, weil der Mittelteil so gut war. Keine Ahnung. Ähm, das Ende, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Also in Bezug auf die Meerjungfrau dachte ich so, okay, ja, vielleicht, vielleicht schlägt das da den Bogen einfach zum Ende, dass sie halt glücklich ist. Weil warum sollten sie sonst damit enden? Aber andersherum, ja, keine Ahnung, man hat sich halt irgendwie ein anderes Ende vorgestellt. Oder man, man hofft halt irgendwie darauf, dass die dann doch noch zueinander finden. Und ich glaube, letztendlich hat sie ja gar nicht erfahren, dass das ihr Bruder war. Er hat es ja die ganze Zeit vor ihr verheimlicht.
2: Andererseits fand ich gar nicht so schlecht, dass er dann sozusagen am Ende gestorben ist, weil das seine Charakterentwicklung irgendwie auch zu einem Ende bringt. Das hört sich jetzt zynisch an, aber ich meine, das ist dann der Moment, wo er dann halt Farbe bekennt und sozusagen auch mal zu jemandem steht, den er liebt, weil vorher hat das ja bei Amir anscheinend verpasst, ne? Und ist dann auch äh, gewissermaßen dann eigentlich zu einer Person geworden, die dann, äh, die er ja eigentlich vor Jahren wahrscheinlich verabscheut hätte. So der Punkt ist ja auch, dass Mumbai irgendwie ja so ein sehr äh, ambivalente Effekt in diesem ganzen Film hatte. Es ist ja zum einen so die, die Utopie, wo man hingehen kann und dann seine freie Liebe ausleben kann. Andererseits kommt der Protagonist am Anfang hin und es ist die Hölle. Also es ist dann irgendwie Traum und Albtraum auf äh, beiden Seiten und ich finde das sehr stark, dass er sich dann sozusagen von diesem äh, Paradigma, das ihm dann die Stadt möglicherweise auflegt, dann am Ende loseist und dann aber natürlich auch sein tragisches Ende in diesem äh, Kinder- was weiß ich, ich weiß nicht, wie das nennen soll. Jedenfalls in diesem einen Gebäude, am Ende, halt findet. Fand ich ganz stark.
0: Ähm, diesen Punkt, vorhin waren ja schon mal das Thema mit den Drogen angesprochen. Ich fand es auch ähm, toll dargestellt, dass äh, dieses Verpönen oder diese Ablehnung dieser Liebe zwischen diesen beiden dazu geführt hat, dass er äh, im Grunde in eine Art Exil gegangen ist. Weg von dem, ähm, seiner Heimat, wo. Er in seiner Art und Weise, wie er leben und lieben wollte, nicht akzeptiert wird. Und aus ihm im Grunde dann äh, dieser äh, bei wird, der drogenabhängig ist, Menschenhandel betreibt und im Grunde, ja, ja ein dummes Arschloch, eine Drecksau wird ne? und ein Krimineller. Und eigentlich äh, so ein äh, liebevoller, zugänglicher Mensch gewesen ist. Und wie dann die äh, Ablehnung der Gesellschaft im Grunde aus ihm dieses Monster macht. Ne? Ja. Aber dieser Punkt, den du gerade gesagt hast, Caro, den finde ich total interessant, weil der mir nicht in dem Maße bewusst geworden ist, dass das Mädchen das mitbekommen hat, dass er es ist. Habt ihr das auch? Also irgendwie, du hast recht, es ist nicht richtig angesprochen worden, ich bin jetzt dein Bruder oder irgendwie sowas, aber mm -mm. wie habt ihr das wahrgenommen? Ole und Jost.
3: Ich weiß nicht, hätte, ich hatte halt irgendwie damit gerechnet, mir ist das ehrlich gesagt auch gerade aufgefallen, dass es das ja nie erwähnt wurde. Ja, zumindest ähm, nicht vor ihr.
1: Er wollte dann ja, genau. ja ähm, zu, zu dieser Hijra, also so nennt man Männer oder Transmänner in Indien, also auch das dritte Geschlecht werden die genannt, ähm, da wollte er seine Schwester abgeben. Und so anderen Leuten hat er dann gesagt, so hey, das ist meine Schwester, aber zu ihr hat er das nie gesagt. Hm. Ich glaube, einfach um halt auch Standard. dieses Bild irgendwie aufrechtzuerhalten, was er ja, von ihm hatte.
0: Auch zu dem Salim, als er ihn dann zusammengeschlagen genau. hat, um ihm einfach zu verdeutlichen: Ich mache das nicht, weil du mir gerade einfach eine Person aus dieser Menschenhandelsthematik da rausgepickt mhm. hast, sondern weil es halt jemand Besonderes ist. Ne? Ja. Und seine Verzweiflung mhm. an dem Punkt.
1: Ja.
2: Andererseits verstehe ich dann nicht, warum ähm, Mullah am Ende dann so glücklich wirkte, weil an sich hat sie ja dann trotzdem das, was sie die ganze Zeit vorangetrieben hat, trotzdem einem, doch nicht zu einem Ende geführt. Also ich würde dann nicht sagen, dass die dann sozusagen dann damit abschließen könnte, wenn sie es immer noch nicht herausgefunden hat. Das hat mich jetzt so ein bisschen verwundert, wenn das dann der Fall sein soll.
0: Ja, vielleicht ist es die Liebe zu diesem Jungen, der da am Schluss, ja, diese Liebe von dem Jungen, den er dort in diesem Waisenheim oder diesem Waisenhaus kennengelernt hat, dass das ihn dann vielleicht die Liebe ihn so weit, dieses Mädchen so weit aufbaut, äh, dass es glücklich ist. Ne? Egal, ob sie ihn jetzt gefunden hat oder nicht.
2: Okay. Also tauscht man das eine gegen das andere aus.
1: Ja, oder es ist halt wirklich das, was ich gesagt habe mit der Weiblichkeit, die sie dann quasi findet. Weil ich frage mich auch, warum sollten die, die Schauspielerin dann mit langen Haaren zeigen und halt so sehr weiblich ja. zeigen? Ja. Das war dann halt schon sehr, sehr deutlich. Und es würde halt zu dieser also Meerjungfrau passen, weil sonst ist diese Meerjungfrau mega ja. random.
2: Ja, oder beziehungsweise, dass dann die Suche nach dem Bruder auch eine Suche nach ihrer Geschlechteridentität war. So, das ist ja, sie hat ihn ja nachgeahmt und äh, hat das dann vielleicht aber äh, dann in Mumbai dann schließ, schlussendlich aufgeschlüsselt, ohne ihren Bruder wirklich zu finden. So, ja, okay. Den Ansatz verstehe ich, ja.
0: Also ich hatte ja halt davon ausgegangen, dass es. Ich bin davon irgendwie davon ausgegangen, dass es klar ist, dass es der Bruder ist. Und deswegen kam mir dieses Ende dann halt auch nicht so problematisch vor. Klar, er stirbt und das ist nicht das Beste, aber das eigentliche Ziel, ihn zu finden, hätte sie erreicht. Ne? Von daher jetzt im Nachhinein, wo wir drüber reden, wird mir der Film auf einmal dann doch wieder ein bisschen komplizierter. <lacht> <lacht> Als ich ihn selber wahrgenommen hatte. Ne? Nochmal, ganz, nochmal ganz kurz die Frage zu dem, was du mir gerade gesagt das ist das dritte Geschlecht und so. Yeah. Man kriegt ja mit, dass dort äh, dass das dort scheinbar in der Gesellschaft ähm, häufig vorkommt, ne? Diese ähm, Transmann-Transfrau-Geschichte. Ja.
1: ja, das ist halt noch äh, damals aus den Mogul-Zeiten. Ähm, die Harem, ja, wobei ja schwierig zu sagen. Also die Harems von den ganzen Herrschern wurden halt von Hindras ähm, ja, gesichert. Also es durften halt keine Männer dort arbeiten oder ke keine Männer in Anführungszeichen. Hm und deshalb waren dort dann halt diese Hidras, die dann aber eigentlich Männer sind und sich wie, wie Frauen kleiden. Und die Herrscher sind dann dort hingekommen und ja.
0: In anderen in anderen, äh, <lacht> in anderen Gesellschaften gab es es ja mit Eunuchen. Ja, genau. Bei dem im arabischen Bereich waren es dann Eunuchen, die ja. die äh, die das dann gesichert haben ja. oder die dort als Wachmänner gewesen sind. Ja, genau. Wie ist das denn einzuordnen? Weil du gerade gesagt hast, dass das speziell für diesen ähm, diese Mogul herrschaft bzw. Mhm. aus dieser Sache, wie ist diese Transsexualität einzuordnen auf das Hindi auf den Hindi-Bereich oder auf ganz Indien?
1: Das ist sogar noch offener. Also, ähm, tatsächlich, ja, weil genau, eigentlich offener. hat man ja das
0: Gefühl, dass dort ähm, also, mich hätte es nicht gewundert, weil in dem Film, den wir gesehen haben mit Artikel 15, da war es ja so, dass die, diesen Mädchen, die homosexuelle Beziehung untergeschoben wurde mhm. und dann dieser Ehrenmord passiert ist. Mhm. Deswegen hätte ich gedacht, dass dort vielleicht eher ein restriktiverer Umgang ist mit diesem Ganzen.
1: Ja, gut, ich glaube, das ist eher, also das ist auf jeden Fall der aktuellere Stand, wie die Leute damit umgehen. Welche? Ähm, dass die halt viel strenger sind.
0: Also der an der Homophobe.
1: Genau, ja. Und damals, also wir reden ja von vor weiß ich nicht, 600 Jahren oder so, da war es halt so, dass die ähm, dass sie halt sehr ja, plural in ihrer Lebensphilosophie waren. Hm. Egal, auf was man das jetzt bezieht, auf die Religion zum Beispiel, ob du fastest oder nicht, ob du Muslime bist oder nicht und wie viele Menschen du heiratest, ob du überhaupt heiratest, hm. wen du heiratest, wer du bist. Ich meine, es gibt ja auch ganz viele indische äh, Göttinnen und Götter, die halt auch keinen explizites Geschlecht haben. Hm. Ne? Also so, gerade der Hinduismus ist eigentlich sehr, sehr offen für sowas und das kam dann erst nach und nach und so, dass, dass der heutige Hinduismus sozusagen, das, was Modi macht, ist halt sehr, also hat eine komplett andere Auslegung.
0: Also kann man sagen, dass über die vielen Jahre im Grunde dort ein Schritt passiert ist, in eine Richtung, die wir in unserer Gesellschaft eigentlich genau in die andere Richtung versuchen. Wir brauchen, versuchen hier genau. freiheitlicher zu leben, während die das vor hunderten Jahren von schon hatten. Ne?
1: Ja gut, die Frage ist halt auch, wer ist wir und wer ist die? Die Briten kamen dorthin und haben dann quasi gesagt, okay, gleichgeschlechtliche Ehen werden verboten. Hm. Also es war vorher nicht verboten. Ne? Ja.
0: Habt ihr noch Punkte, bevor wir zur Bewertung von dem Film kommen? Ole?
2: Ja, ähm, ich habe ja vorhin schon, ich weiß nicht, habt ihr den Film wirklich nicht gesehen? Moonlight? Habt ihr den geguckt?
3: Doch, ich habe den letzten sogar noch gesehen. Und ah, ich okay, fand den cool. Vergleich sehr gut. Das ja, das passt sehr gut. Das ist gut. Das das mir nämlich
2: noch gerade nochmal aufgefallen. Vor allem der Weg von Akbar in die Kriminalität, in den Drogenrausch, äh, passt ganz gut zu dem Protagonisten aus Moonlight, der dann auch, obwohl er es eigentlich wahrscheinlich innerlich verabscheut, trotzdem auch äh, in den Drogenhandel einsteigt. Obwohl ein guter Freund, also das wird jetzt nicht richtig aufgeschlüsselt, aber dadurch auch äh, stirbt sozusagen. Und äh, dass man da auch dann so eine Art merkt, wie er dann sozusagen versucht, eine harte Schale nach außen zu zeigen, um niemanden mehr an sich ranzulassen, weil er halt in der Schule gemobbt wurde. Und das ist dann, wenn man das dann sozusagen etwas breiter tritt, vielleicht in äh, Muton auch ähnlich. So, das, das ist mir jetzt nochmal eingefallen, dass man da recht viele Parallelen Ziehen kann und ja, die auch beide vielleicht eine Außenseiterrolle dann einnehmen in der Gesellschaft.
1: Ich habe Moonlight nicht gesehen. <lacht>
2: ah, ja, aber wenn du Martin Scorsese auch nicht kennst, dann. <lacht>
0: ja, <lacht> ja
3: mittlerweile
1: Warum kenne ich, ich ihn.
0: Vom Namen her. <lacht> <lacht> Schon mal gehört. <lacht> Ja, also ich habe hab, seine
1: Filme gesehen.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Bonnet oh. geguckt habe. Also ich weiß, ich weiß auch dem Film und, ähm, aber ich glaube, ich werde ihn mir nochmal angucken. Ja. Trailer habe ich mindestens gesehen.
2: Ja, der ist ja auf jeden Fall an einem vorbeigekommen, allein schon wegen dem Oscar-Skandal, ne? Irgendwie.
0: Jos, <lacht> bei dir, gibt es noch irgendwelche Themen, die du, die du zu dem Film gerne loswerden möchtest?
3: nee, wegen meiner können wir gerne zur Bewertung kommen. Dann machen wir. Ich?
0: Ja. Na gut.
3: Ähm, ja, also ich hatte jetzt meine Kritik angebracht, aber ähm, ich fand den Film unterhaltsam. Ich fand ihn äh, gut gestaltet. Ich fand mh, ihn auch, äh, hat eine gute Geschichte erzählt. Und darum wäre ich, glaube ich, tatsächlich bei vier Sternen von fünf.
0: Gut. Gut.
2: Ohne? <lacht> ja, ich äh, kann... Ah, es ist immer schwierig, vor allem wenn man äh, die gesamte Bewertung in den Kontext der anderen Filme setzt, die man auch bewertet, dann äh, fühlt sich viel, vier Sterne immer nach sehr viel an. Deswegen oder schwanke ich gerade noch zwischen dreieinhalb und vier. Andererseits überwiegen bei dem Film halt sehr viele positive Sachen... Ja, komm, machen wir vier draus.
3: <lacht>
0: Was soll der Geiz? Ich habe im Vorfeld auch darüber nachgedacht, dass wir mit unserer Bewertung tendenziell sehr positiv unterwegs sind. Wenn man überlegt, das ist ja von ja. 1 bis 5 oder 0 bis 5. Also die Filme bekommen bei uns im, Sch im Schnitt meistens relativ gut weg. Ähm, und ähm, wenn ich den jetzt vergleiche mit den vier Sternen, die ich hier zu Artikel 15 abgegeben habe, dann würde er die jetzt auch wieder bekommen. Dieser Film würde auch von mir jetzt vier Sterne bekommen. Aber wir sind in unserer Bewertung auf jeden Fall ähm, ja, relativ weit oben immer mit unseren <lacht> Sachen. Ne? Vielleicht
1: solltet ja. ihr die man Range größer, größer machen. Gar nicht.
2: Ja, man traut sich auch fast gar nicht, bis einen Stern zu geben oder sowas. Das Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich war, bei The ich, ich war bei dem Film äh, Philosophers nicht dabei, sonst äh Ja, <lacht> stimmt. Hey, <lacht> ja, das,
2: aber ich habe auch sehr wenig Sterne gegeben. Ich habe auch sehr wenig Sterne gegeben. Ach, Jos.
0: Du kannst dich <lacht> doch rausreden, dass du den irgendwie so jung warst, als du den gut fandst. <lacht> nee, oh, nein, sorry. Ähm, okay. Ja, da werden noch andere Sachen noch kommen.
3: So. Ist ja okay, wenn ihr keinen Geschmack habt.
0: Oh. <lacht> Sei froh, dass ich nicht dabei war. <lacht> also, ja, jetzt lassen wir auch mal Caro auch mal ihre, ihre Bewertung mit reinfließen.
1: Okay, schwierig. Ich habe dem Film damals von zehn Punkten, ich glaube neun gegeben. Das heißt, von fünf würde ich jetzt wahrscheinlich auch vier geben.
2: Du kannst auch halbe Sterne geben. Viereinhalb wäre dann ja das Äquivalent.
1: <lacht> ja ich weiß nicht, jetzt beim zweiten Mal gucken fand ich dann doch ein paar Sachen ein bisschen tricky.
0: Die Meerjungfrau verbr ist <lacht> also Punktabzug.
1: Die Meerjungfrau Nein, also für mich ergibt sie ja Sinn also für mich ergibt sie nur so Sinn sonst wäre sie komplett random ja, ja aber so, ja, nee ich, ich, ich fand die Übergänge auch teilweise nicht ganz so sauber und so das Ende finde ich
2: der so S Schnitt war relativ schlecht mhm.
1: <lacht>
2: das fand ich auch nicht. Ja, ja, ich weiß. Wenn du das schon so sagst, dann weiß ich, dann bereue ich vielleicht vier Sterne.
1: Nein, 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 also ich, ich bleibe auf jeden Fall bei vier. Gut. Ja.
0: Dann haben wir heute unsere, haben im Grunde so eine Art Halbzeit hinter uns gebracht. Es kommen jetzt noch ein paar Filme, die von Caro vorgeschlagen worden sind. Und ich möchte nochmal auf Bombay Talkies hinweisen hm. und die Seite ishq.de, oh, also ishq.de. Mhm. Ihr könnt auch den Link finden unter unserer Sendung und wenn euch das Thema weiter interessiert, die, ähm, das Genre der indischen Filme, ist das auf jeden Fall die richtige Adresse, um sich dort zu informieren. So. Aber
1: okay, eine Sache muss ich noch sagen, es ja. ist das kein Genre.
0: Doch. Nein. <lacht> Nein, dann mach, ja, dann mach mal, dann sag uns, was es ist.
1: Eine Filmindustrie. Eine
0: Filmindustrie, ja. Ja, das, sagst das ist du immer. wichtig. Das ist eine Filmindustrie. Ja. Gut, es ist eine Filmindustrie.
1: Das ist kein Genre, ja.
0: Gut, es ist kein, dazu ja auch recht. So, aber wenn euch indische Filme trotzdem irgendwie kicken, dann. Ey, das ist Jugendsprache aus meinem Alter. Das ist nicht immer alles lit. Das das ist nicht immer alles lit. So. Ja. Alles klar. So Und dann sagen wir jetzt Tschüss und ihr könnt euch auf den nächsten Film freuen, von dem ihr jetzt natürlich gleich wieder ein Einspieler hört, so wie immer. Macht's gut.
1: Tschüss. Danke.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke ciao. an Caro übrigens nochmal.
0: Genau.
1: Danke euch.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss.
3: Tschüss. YouTube is in drug addict. If this is not stopped, Punjab will soon
1: become mm. like Mexico.